0: En wij willen het vandaag graag met je hebben over het feit dat het leven soms nogal zwaar kan voelen. Ah. Je hoort het ook heel goed. Nou ja, in jouw geval... 49? Wel, nee. Dat weet je helemaal niet wat je is doen. Nee,
1: maar dat zie ik wel. Nee. nee, 49 kilo, dat is lang geleden, hoor.
0: Nee, maar er wordt, er wordt regelmatig gezegd... Uh, het, 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 leven, het leven is zwaar. En het zou zomaar kunnen dat jij als luisteraar... het leven soms ook, of misschien soms wel zelfs heel vaak... als, uh, als best wel zwaar ervaart. Ja. Omdat er dingen tegen zitten omdat de boel in de soep loopt. Of ja, tussen aanhalingstekens gewoon. Omdat het in je hoofd allemaal vrij somber is. Dan heb je een zwaar hoofd. Ja, ja ik heb ja. er een zwaar hoofd in. Ja. Ja. En, um, en de titel van ons boek, hè, dat heet Het mag ook makkelijk... kan dan heel aantrekkelijk lijken als je in zo'n situatie zit. Of misschien juist heel ongeloofwaardig. Dat je denkt, ja, ja, dat is, ja, fuck man. Ja, makkelijk lullen. Want zwaar aan de ene kant en makkelijk aan de andere kant... die twee... Ik zeg het al, ze waren aan de ene kant makkelijk aan de andere kant. Het lijkt alsof die twee niet samen gaan. En mij leek het heel erg leuk om deze uitzending te kijken naar... Ja, of dat zware wat, wat uh, soms ervaren kan worden... En, en voor de ene persoon soms ervaren kan worden... voor de andere persoon dat is het bijna de regel om het leven als zwaar te uh, ervaren. Of, dat, of, of daar toch iets, iets makkelijker en lichters in kan komen door samen naar de drie principes te kijken. Maar
1: het lijkt me een hele leuke uitdaging. En eigenlijk is die heel makkelijk. Het is niet eens een uitdaging. Want alleen al door de manier waarop je dit nu net uh, formuleerde, Linda... dacht ik, ja, het, geniaal wat je zegt. Je hebt het twee keer herhaald in mijn beleving. Ja. Um, het wordt al zwaar ervaren. Ja, dat kan. Dat kan. Dat kan. Het wordt al zwaar ervaren. En dan zeg ik... En het is van zichzelf licht. Nou, dan kan jij zeggen van ja, dan kan je makkelijk praten of, of nou zo ervaar ik het niet. Nee, dat klopt. De ervaring kan wel zwaar zijn. Maar we kijken hier eigenlijk vanuit die drie principes naar wat het leven van zichzelf is. Wauw. Even kort door de bocht, maar we gaan er langer over praten. hoor. Want ik vind het leuk om omweggetjes te nemen en gezellig. Want ja, als we hier nou toch zijn. Hè? Dus van, ja, zoals mijn kind vroeger zei, dan zei ik, ga je mee een stukje fietsen, mijn oudste? En dan zei hij, waar naartoe? Nou ja, gewoon een rondje. Leidse Rijn was dat toen. Ja, nou, je, je kent het, Linda, fietsen. kan je echt heel goed rondjes fietsen. En dan, nou, dan gaan we zo even zo erlangs. En dan, uh, ja, en waar naartoe dan? Ja, nou ja, gewoon zo een rondje en dan weer... Weer naar huis. Ja, maar daar ben ik toch al, zei hij dan. <laughs> hij vond dat het zo nutteloos om, om op een fiets te stappen om weer naar huis te fietsen. En, um, maar dus toch gaan wij nu een omwegje. Toch inzetten. gaan wij nu samen met jou op de fiets een rondje, niet door Leidse Rijn, maar door onze gedachtenwereld. Om iets duidelijk uh, te maken, hopelijk helder te krijgen met een beetje mazzel. Uh, waarom het zwaar kan lijken, zijn we met je eens, hè? Daar hoeven we niks aan af te doen. Sisters, brothers, we feel you. Ja. En waarom dat van zichzelf niet zo is. Ja.
0: En nou is natuurlijk het erge. He, de... Ik ken jou inmiddels al een tijdje langer. Maar op het moment dat je tegen iemand zegt... Ja, yeah, I feel you. En je gaat heel erg hard lachen, Dan zou het zomaar kunnen zijn dat iemand dat niet meer zo serieus neemt. Dat hoop en, ik. En dat, en dat um, wil ik graag even toelichten. Oké, okay, nou ga jij even serieus doen. Ik wil het even toelichten. Want dat is een beetje een nadeel van, van lang, hè, over een langere periode praten over de drie principes en ja. meer en meer inzicht krijgen. Ja. Dat je van zoveel dingen gaat zien dat ze niet serieus zijn. Waardoor het heel makkelijk wordt om, om te lachen om dingen waar, nou ja, in ons geval 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Ik weet niet precies hoe, hoe, lang, hoe lang het voor jou is, uh, maar
1: zouden we dat ook helemaal niet gekund, gekund hebben. hebben. Zouden we dat ook niet nee. als licht of als makkelijk nee. hebben gezien? Zelfs niet als dat, dat die optie er was.
0: Nee. Want, want het leven zag er gewoon zwaar uit. Dus dit, dit even een beetje als disclaimer dat, en, en misschien ook een beetje als verklaring, hoe het komt dat wij kunnen gaan zitten lachen over iets dat voor jou misschien zwaar kut voelt. Om het ja. even heel helder te zeggen. Um,
1: en dat dat snappen we echt. Tuurlijk. Tuurlijk, en die menselijke ervaring die kan echt ontzettend zwaar voelen. En daar willen we ja. niks aan af doen, dat zei ik al. Ja. Want, want jeetje man, wat, wat er allemaal uh, schijnbaar kan gebeuren en voor kan vallen. En uh, wat je daarover denkt en hoe je je daarbij voelt. En heel ingewikkeld en heel zwaar kan dat zijn. Ja, ja. En, en ik wilde even stilstaan bij wat je, of opnieuw
0: stilstaan bij wat je daar straks uh, al zei. Dat... Uh, Um, we, we hebben vaak het idee als mensen dat iets zo is. Ik ben somber. Of mijn leven is heel moeilijk. Of mijn uh, relatie is heel zwaar. En, 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 en dat, dat voelt dan zo, en zo praten we er ook vaak over, alsof dat zo is. Het is een feit. Ja. En waar al een beetje van de, van de ruimte begint te komen... als je gaat herkennen dat het een ervaring is. Niet een feit, maar een ervaring. En Angela probeerde daar net al ja. hè, op, te, op te wijzen... voordat zij een lachen uitbarst. <laughs> en, ik, en ik weet niet wat we kunnen zeggen om daar een beetje... om dat iets te verduidelijken, dat het dat het niet een feit is, maar zo ervaren wordt.
1: Ja, en dan, en dan komen we misschien in... Uh, dan vragen we je een beetje nieuwsgierigheid en openheid. Uh, of je dat ja. gewoon om met ons mee te kijken um, 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 en geduld te hebben. Met jezelf, uh, met je ervaring en met het begrip van die drie principes en met ons. Um, ja, ik, ik, als ik je mag onderbreken, ja.
0: ik, ik, ik bedenk nee, wat, wat misschien een, een goede ingang is... om het verschil te kunnen, kunnen gaan zien of te kunnen herkennen... tussen het is zwaar of ik ervaar het als zwaar mm -hmm. of ik voel het als zwaar. Ja. Um, ik vond het toen ik net in de richting van de drie principes keek... zeer behulpzaam om vooral uh, andere mensen te observeren. Ja. En dan bijvoorbeeld een van de kinderen te zien... Die, die, nou, dan, dan, dan was er iets gebeurd. Uh, mijn kinderen waren in die tijd pubers. En uh, nou, ik, ik, ik kan niet meer een echt uh, iets verzinnen. Maar, teruggaan maar naar mijn examenstress of ja, zo. Examenst ja, maar die, dat maar ziet maar er wat... voor veel mensen nog echt uit. Oh. Um, en, een ruzie op school ja, of op dan, de universiteit? Precies. Of, de, de, of er was een, een, een docent waarvan uh, oh, dan ja. uh, gezegd werd... Uh, nou, die, 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 die docent, die, nou, die heeft gewoon een hekel aan mij. Ja, die, is, die, is echt, die mag mij gewoon niet. En, uh... en hij heeft een bord voor zijn kop. En hij heeft een bord voor zijn kop. Ja. En, dan, en dan was dat voor het kind in kwestie, was dat de absolute waarheid. Dat was feit. niet zijn of haar ervaring. Het ja. was een feit. Die leraar had een bord voor zijn kop. Terwijl jij dan net twee weken daarvoor tafeltjesavond had gehad of tien minuten gesprekken had gehad. Je had die docent gesproken en je had gehoord hoe, hoe super bewonderend die leraar over jouw kind sprak en, en hoe blij jouw leer, die, 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 die leraar was met jouw kind dat zo ja, eigenlijk zo moeiteloos de dingen deed waar hij geen, geen aandacht aan hoefde te besteden, want dat kind werkte gewoon uit zichzelf, hoefde er niet achter de broek te zitten. Nou, echt geweldig kind. Dus op zo'n moment kon je constateren... hé, hey, mijn kind weet zeker dat de leraar haar haat. Om even een sterk woord ja. te gebruiken. En, en jij weet eigenlijk zeker dat het niet zo is. Ja. Denk je althans te weten. Dat is voor mij al een heel mooi voorbeeld om te zien van... hé, hey, wat het kind daar ervaart, mm -hmm. is niet de waarheid. Het is wel de ervaring van het kind. Ja. Het wordt wel zo gevoeld. Precies. En we hoeven in dat, op dat moment dan ook niet te gaan zeggen... Ah nee, dat het is gewoon niet, hè. Maar het is, wel, het is wel leuk
1: om te constateren. Ja, gewoon om, om, om te constateren. Niet om, hè, want als we gaan zeggen van oh, het valt al mee... of het is maar een gedachte... dan proberen we de ervaring van dat kind uh, uh, te sussen... of naar ons hand te zetten of af te zwakken. Terwijl, we willen gewoon even kijken hoe het werkt. Ja,
0: en, en dat heb je misschien ook in eenvoudiger dingen. Ik had vanochtend koorrepetitie en ons koor bestond vijf jaar. En dan was er een soort feestje en dan mochten mensen karaoke liedjes uh, zingen... in plaats van ons gewone repertoire. Nou, dat was allemaal een hele leuke, gezellige boel. En wat je dan, wat je dan merkt... dan staat de een die staat daar en die zegt... ik vind het zo leuk om te doen. Zo leuk om hier een keer alleen op het podium te staan. En de ander zegt... nou, dit is echt verschrikkelijk. Ik, ja. vind, ik ben zo nerveus. Ik vind het zo moeilijk. En weer een ander zegt... Ja, ik begin er niet aan. Ik durf dat helemaal niet. Nee, ik kon ze dus niks anders verzinnen voor een jubileum. Ja.
1: jeetje, wat En dan heb je,
0: heb je drie mensen met drie heel verschillende ervaringen... over ja. exact hetzelfde. Ja. En wat mij betreft zit daar een aanwijzing in. He, dat ja. waar we naar kijken... Tuurlijk, voor, voor, voor jou voelt het A. Mm -hmm. Maar zodra je kunt constateren dat er ook mensen zijn die ja. daar B bij denken... Kan wordt het al, het al een beetje
1: lichter? Ja, kan, wordt het een beetje losser dat, dat ja, wat jij ervaart tenzij, echt waar is? Tenzij je in de verdediging schiet, want dat doen we dan soms in alle onschuld. Dan verdedigen we onze ervaring of onszelf. En dan zeggen we, ja, nee, maar kijk dat die andere mensen dat zo ervaren. Nee, maar... Dat kan ik niet, want ik ben nu eenmaal... Nou, om het woord ja. zwaar weer te gebruiken... een zwaarmoedig type... of... Um, nou ja... Een andere, uh, een andere verklaring... of verdediging... Um, waardoor je eigenlijk... een soort vasthoudt aan... aan uh, het idee... dat jouw ervaring... de enige ervaring mogelijk is... voor jou... in deze situatie. En... Ja, dan vragen we je opnieuw om uh, nieuwsgierigheid en openheid en uh, om met ons mee te kijken. Um, en, en opnieuw te kijken ja. eigenlijk. Opnieuw te kijken van uh, hoe elke ervaring tot stand komt. En als je dieper wil gaan, um, wie je nu werkelijk bent.
0: En als het nou even voor nu, voor deze uitzending... Ja. Ja, want tijdens de drie-daagse dieper inzicht die eind van de maand is... dat is echt de plek om ook die diepere lagen eens goed met elkaar te verkennen. Nu eventjes als, ja. als start zo voor... ook voor mensen die nieuw komen aanwaaien bij de podcast... Of misschien gevonden hebben op, mm. puur op basis van die titel.
1: Ja. En als je het leven als zwaar ervaart... Hoe, hoe komt die dan tot stand, die ervaring? Ja, hoe komt die tot stand? Daar hebben we eigenlijk een, een, een simpele metafoor... Voor. Dat is twee keer voor. Uh, de drie principes. Um, mind, consciousness en thought. Maar dat zijn voor ons misschien een beetje... of voor jou als luisteraar een beetje vage termen. Dus ik ga ze even simpel vertalen als... drie feiten die ten grondslag liggen aan elke ervaring. Die in, een combinatie, in combinatie elke ervaring behelzen. En die drie principes zou je kunnen zeggen als... Het feit dat je leeft, levensenergie, dat is het eerste principe. Het feit dat er bewustzijn is, hè, dat, dat is ook nodig voor de ervaring. En het derde principe, hè, dus die, altijd die drie componenten zou je kunnen zeggen... Uh, maken onderdeel uit van de ervaring. Niets meer, maar ook niets minder. En dat derde principe is denken... En verwaar dat niet met je gedachten. Ik zeg dan, um, zou liever zeggen... denken is het feit dat er een creatie is. Dus even een, een voorbeeld. Um, je zegt... ik heb een zwaar leven gezien het feit... dat ik um, een kind met problemen heb. He, dat is even... Dan is dat die zwaarte... die ervaring... bestaat uit het feit dat je leeft... Het feit dat je bewust bent en het feit dat daarin de creatie is ontstaan, het is zwaar. En dat daarin de creatie is ontstaan, dit kind is anders dan andere kinderen. Ja, drie componenten, een, ja. drie feiten zou je kunnen zeggen. Daar ja. bestaat elke ervaring uit. En... Ja, dan is het een kwestie van, van, van kijken, van nieuwsgierig worden. Als je het makkelijker wil, hè? Ja. Ik bedoel, ja. Het, ho het hoeft van ons niet, maar als je het makkelijker wil... dan kan je daar nieuwsgierig voor worden. Dan kan je vragen gaan stellen. Ja, en wat, wat, ja. wat ik nog heel even wilde
0: zeggen voordat ja. we naar die vragen gaan... is dat met het voorbeeld wat je net noemde over een kind met problemen... Ja. wat ik interessant vind om, uh, als je even gaat inzoomen op dat wat gecreëerd wordt of het denken, uh, en, en dan ga ik toch heel even de gedachten uh, iets meer in. Ja, de gedachten die er zijn rondom een kind met problemen, ja. want we, we, we zijn vaak oppervlakkig gezien geneigd om te zeggen dit kind heeft problemen. Dat is toch een feit? Dat is een feit. Ja. Uh, misschien uh, uh, staat je kind staat op het punt om voor de derde keer te blijven zitten. En moet het van school af en, en kan het geen diploma halen? Of misschien heb je een kind dat uh, aan automutilatie doet. En, en, en je kijkt daarnaar en. Dat is een probleem. En dan kunnen die slagersdochters dus wel zeggen ja. dat je dat, 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 dat. Dan zou je zomaar kunnen horen dat wij zeggen. Ja, daar moet je anders naar kijken. Maar dat zeggen we niet. Laatst nee. was er ook iemand die reageerde op een video van ons uh, online. Ja, dat is gewoon omdenken. Nee, dat is het niet. Wat wij eigenlijk vragen is... als je die situatie hebt... Uh, uh, de, en laten we even doen het kind met dat, dat zich automutileert. Kan je herkennen dat dat niet één gedachte is... maar dat het een, ja, een, 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 een hele kluwe van gedachten is? Want er is, er is uh, de, de, ongetwijfeld... en ik weet natuurlijk niet het exacte denken... Wat, wat iemand in deze situatie zou hebben... maar er zijn gedachten als... Uh, dit mag niet, dit is gevaarlijk. Als het kind hiermee doorgaat, uh, uh, maakt het zichzelf misschien wel dood. Uh, wat erg, dit kind heeft de rest van zijn leven littekens. Uh, wat heb ik als ouder fout gedaan? Wat moet ik als ouder anders doen? Is er dan niemand die ons kan helpen? Is dit de maatschappij waardoor dit op deze manier gebeurt? Mijn kind zou eigenlijk uh, misschien ergens anders moeten wonen... naar een andere school moeten gaan, anders begeleid moeten worden... Uh, komt het door de relatie die ik met mijn partner heb, dat wij misschien het slechte voorbeeld geven? Hebben wij te veel druk op ons kind gelegd? Zou dit kind niet gewoon hiermee kunnen stoppen? Moeten we de scheermesje... Nou, ik kan nog even Eindeloos. doorgaan. Eindeloos. Maar je hoort dat, dat dat wat als een probleem ervaren wordt, is niet één gedachte. Het is, het, het is een kluwe aan gedachten die naar het verleden gaat. Die, die, wat er allemaal gebeurd is in het leven van het kind... die naar de toekomst gaan... wat er mogelijk nog meer in het leven van het kind gaat gebeuren. Angstscenario, angstscenario's over hoe het fout zal gaan met dit kind. Maar ook allerlei gedachten over schuldgevoel. Misschien verwijt naar andere mensen toe... die ook in contact geweest zijn met het kind. En ook als het gaat over schuldgevoel en verwijt... of het nou zelf verwijt is of naar een ander... Uh, zijn daar heel vaak gedachten naar het verleden toe... Maar ook gedachten naar de toekomst toe. Het verleden van wat, wat ik of die ander fout heeft gedaan. Uh, en naar de toekomst. Ja, als, als die ander zijn gedrag niet verandert. Of als ik mijn gedrag niet verander. Dan. En heb ik dan straks als ze volwassen zijn nog wel een relatie met mijn kind. Bla, bla, bla. En, en kan je daarin herkennen wat een ontploffing dat is. Ik vergelijk het wel eens met vuurwerk. Ja. Als je met oud en nieuw zo... Al dat ja. licht. Wat de lucht ingeschoten wordt. Al dat siervuurwerk, Al die vonkjes. Maar stel je nou toch voor dat... rondom iets wat jij als zwaar ervaart... is er net zoveel denken... als dat er vonkjes zijn op oudejaarsavond. Nou, geen wonder... dat dat slecht ja. voelt. Want ja. elk van die vonkjes... Hè, dat bewustzijn maakt ook dat we die vonkjes voelen. Als het ware... Um, Zoals dus we de metafoor een beetje doortrekken, als die vonkjes warm zijn... het bewustzijn zorgt ervoor dat we echt de hitte van elk vonkje voelen. Nou, dat voelt ja. waardeloos. Ja. Dat brandt en dat ja. is, is op zich ook alweer eng. En dat is waar je mee te maken hebt als je een situatie als zwaar ervaart. Heel veel ja. verschillende gedachten, heel veel verschillend denken... heel veel creaties,
1: zoals jij het net noemde. Ja. Absoluut. En dat je, je, je bewust worden of herkennen dat het zo werkt... Um, dat kan bijwerkingen hebben, implicaties. Dus er, zit hier, er is hier niets te doen van, oh, ik moet anders denken. Hè? Het is nee. inderdaad geen ondenken. Of ik zou dit niet mogen denken. Nee, want je, ja, kan je, je denkt je, het al. Je denkt het al, je Absoluut. bent te laat. Hè? Dus uh, geeft niks. Um, maar gewoon herkennen van, oh, maar dat is wat zo zwaar voelt... Dat is wat zo zwaar voelt. Dat is wat het, de ervaring zwaar maakt.
0: En soms kan je dan ook ineens gaan herkennen hoeveel gedachten het daadwerkelijk ja. zijn in
1: jouw situatie. Man, terwijl ik net naar je luisterde dacht ik, oh dit is niet eens um, um, mooi siervuurwerk. Ik dacht, wat jij beschrijft is een hele constellatie en ik zag echt zo'n sterrenstelsel voor me. Nou, we kunnen niet eens de sterren, binnen, de sterren tellen binnen ons sterrenstelsel of zonnestelsel of hoe je het ook wil noemen. Uh, een hele constellatie is het. Man, dat is niet te doen. En als je dan um, de opdracht krijgt om daar iets anders van te maken, ja, waar begin je? Ja. Waar begin je in zo'n enorme, hè, zo dat vuurwerk of die enorme uh, constellatie? Waar, waar begin je? Nou, en dan vind ik die vergelijking met, uh, met uh, ons zonnestelsel wel heel mooi. Want alles draait bij ons uh, in ons zonnestelsel. Dus het is een metafoor, hè, om een, uh, een enorm krachtig licht, namelijk de zon. Daar draait alles omheen. En even als metafoor, die zon zou je ook het leven kunnen noemen. En dat is eigenlijk wat je in wezen bent.
0: Ja, en dat vind ik wel leuk dat je het zegt, want er is wel een verschil tussen alles draait om mij, hè? ik en mijn verhaal, ik, hey. ik en mijn zware leven. Ja. Maar waar Angela naar verwijst is die levenskracht die we allemaal ja. zijn. En, en, en dat wordt in sommige stromen natuurlijk ook het licht genoemd. Ja, precies.
1: Ik vind het een mooie vergelijking, omdat uh, er daadwerkelijk niets kan leven zonder de zon. Als, als de aarde iets verder van de zon vandaan zou zijn... bevriezen we allemaal. Zou die er iets dichterbij staan? we Smeltenwigheid. Nee. En, en tegelijkertijd is het, bestaat alle leven dankzij, dankzij die, die zon. En alle leven bestaat dankzij die levensenergie. Ja. En, en dat is wat je in wezen bent. En inderdaad, uh, Linda, dan ga je ook gelijk een stapje dieper. Als je zegt, uh, ja, ik en uh, mijn levensverhaal of omstandigheid... dat is al een, een constellatie, dat is al een gedachteconstructie, of dat is al een ervaring. Ja,
0: ja, je moet dan ook ineens zeggen, dat is al de grote beer, weet je wel. Ja. Dat, 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 dat zware leven, ja, dat is die grote beer. Dat ja. zijn die verschillende ja. sterren die we kunnen herkennen... Ja. die samen een beeld vormen. Ja. En, 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 en dat Precies. vind ik echt wel een coole metafoor. We hebben hem ja. nog nooit zo gebruikt. Maar om een zwaar probleem te hebben... Uh, uh, heb je een, een constellatie aan geloofde gedachten nodig. Ja. En als er een aantal van die gedachten twijfelachtig beginnen te worden...
1: Mm.
0: Dan heb je een vallende ster. Dan heb je een vallende ster, maar dan valt wel ook je hele... Dan is,
1: dan is de grote beer de grote beer niet meer. Nee. Als daar een ster uit wegvalt. <laughs> en sterker nog, heel veel sterren die we zien... is het verhaal, even binnen deze metafoor... die zien wij wel, maar die zijn al lang uitgedoofd. Want wij zien het verleden natuurlijk hè, als je de, de, het heelal inkijkt. Dat is, in natuurkundige termen is dat al zo. We zien het licht nog van sterren die al lang uitgedoofd zijn. Maar zien we niet, nou, nu je het zo zegt, ik ja. het echt heel leuk om even op door te mijmen. Ja. Zien wij niet altijd nee. het
0: verleden? Ja, ook, precies. ook als we naar ons kind kijken. Absoluut. En dan verzinnen we misschien ja. de toekomst erbij. Maar ja. de
1: toekomst die we verzinnen ja. is ook op basis van informatie. Het het precies. Verleden. Daarom vond ik dit ook zo mooi. Terwijl ik het zat te vertellen, dacht ik dat ook. Dus dat is leuk dat jij <laughs> daar ook op aanhaakt dacht ik inderdaad, van ja, dan zit je met je kind bij, uh, uh, bij de dokter. En het klinkt even een beetje, een beetje extreem, maar het, het gaat even om, om de metafoor. En je zegt tegen die dokter, ja, mijn kind snijdt zich. Maar op dat moment heeft het kind helemaal geen mes bij zich. Zit gewoon naast je. Dus je kijkt al in het verleden. En, dan, en, dan, dus... en je weet helemaal niet wat de toekomst is, hè? Alles ligt in elk moment gewoon volledig open. Dat vinden we eng en daarom doen we graag voorspellingen. Nee, maar dit gaat mis. Dan wordt het alleen maar enger van, maar goed. Dat is ook zo'n... Het is heel menselijk, maar heel onhandig. En dat denk ik, ja, maar als we niet anticiperen hierop, dan... Nee, maar je zit in het verleden, liever. En dat projecteer je in de toekomst. Want het ook... Ja, met... Mijn, mijn uh, uh, voorbeeld is, uh, om, omdat dat de, mijn ervaring is geweest ooit... Van met een kind uh, die we het label dan geven anorexia... en dan zit je bij de dokter en dan moet je daar dan zeggen... mijn kind eet niet, maar op dat moment eet ik ook niet. Dus uh, ja, waar hebben we het dan over? En dit klinkt een beetje extreem, hè, maar het gaat er alleen maar om dat je een soort... Open staat of nieuwsgierig wordt naar het feit... jeetje, zou het kunnen zijn dat ik steeds maar weer... Uh, uh, nou ja, in het verleden leef, in, in gedachten leef.
0: Ja, dat je wordt ochtends
1: ja. wakker in de situatie, denk je. Je wordt eigenlijk gewoon wakker. En uh, er speelt iets, lijkt er iets te spelen in jouw leven. En is het dan niet zo dat je wakker wordt... en dat dan het verhaal gaat spelen... Oh, oh, het is zo zwaar, of ik heb hier geen zin in, of oh, vandaag moeten we naar de dokter, of uh, wat dan ook, maar je ligt nog steeds in je bed. Dat is een heel mooi voorbeeld om
0: te, om te beginnen en met, met herkennen dat je altijd het denken beleeft. Ja. En. Uh... Nou ja, daar,
1: daar is nog superveel over te zeggen. Ja, er ja, is dus super superveel over te zeggen. En ja. als je het echt gaat herkennen en echt, echt realiseert hoe het werkt... aan de ene kant met die drie principes en aan de andere kant... drie dagen ze dieper inzicht, wat je in wezen bent... dan kan er ook heel veel van dat denken gewoon... omdat het zo onlogisch is hoe we leven, zo onlogisch... Um, dan, dan kan er ook zomaar als bijwerking uh, heel veel van die gedachten... Uh, wegvallen over verleden en toekomst. En daar ben je dan hier. Je bent altijd hier. En daar ben je dan nu. En je bent altijd nu. En dan ligt er echt een wereld voor je, voor je open. Aan, aan uh, nieuwe gedachten misschien. Aan nieuwe mogelijkheden misschien. Aan andere creaties. Andere wegen. Andere lichtheid ook. Ja. Hey, en als die driedaagse nou
0: nog een beetje te ver van je bedshow is... Uh omdat, omdat dit waar we het nu vandaag over hebben gehad... eigenlijk iets is waar je nog van alles in te zien hebt en in zou willen ontdekken. Uh, dan kan ik, kunnen wij je aanraden om naar een shiftdag te komen. We hebben er binnenkort eentje met de, het thema burn-out, angst en depressie. Specifiek voor wat we de wat zwaardere problemen noemen. Uh, maar je zult merken als je naar zo'n dag komt... dat eigenlijk alles uh, voor alle vragen is ruimte. En uiteindelijk komt het steeds weer... Terug bij hetzelfde, hè? steeds weer terug bij hoe werken die drie principes, hoe creëren ze onze ervaring. Ja. Um, en daar ben je ook van harte welkom. Ja, het is de ultieme oplossing, durf ik echt gewoon te zeggen.
1: Ja. Maar, en dat bedoel ik heel letterlijk.
0: Ja. Ja. www.shiftacademy.nl. Vind je alle, alle dagen en driedaagse die er binnenkort zijn. Zeg slagersdochters, hoe bak ik die Vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. We hebben een vraag van Harriëtte en Harriëtte heeft hem gestuurd naar vragen.slagersdochters.nl
1: Waar ook jouw vragen welkom zijn. Ik ga acuut zo als een ja. weet ik veel praten. Wij kunnen ook commercials gaan inspreken. Ja. Oh ja, dat lijkt mij ook leuk om een stem te worden. Ja, ja lijkt ja. mij echt heel leuk. Lijkt mij ook leuk. Um, Harriëtte schrijft, sinds kort luister ik jullie podcast en ik heb een korte vraag.
0: Hoe werkt even afstand nemen precies? Maar het grappige is, de vraag is wel kort, maar de toelichting niet. <laughs> maar die ga ik er toch even bij uh, ja. geven, want dat is wel, dat is wel, ja, dat is wel leuk. Uh, Harriet schrijft, als ik van vakantie kom en dus afstand heb genomen van mijn werk... kom ik terug met een gevoel van, ja, waar maakt iedereen zich druk om? Ik voel me uitgerust en voel dat ik er weer een tijdje tegenaan kan. Echter verdwijnt dit gevoel weer na een paar dagen. Hetzelfde ervaar ik op andere plekken, bijvoorbeeld een sportclubje of een familiefeest... Meestal heeft dat te maken met mensen die ik dan een tijdje niet zie, waardoor ik me niet helemaal druk maak over wat een ander tegen me heeft gezegd en hoe ik me in die specifieke omstandigheid heb gedragen of hoor te gedragen. Dit zijn twee voorbeelden van plekken waar ik ervaar dat even afstand nemen me vrolijk maakt. Ik neem de dingen dan even niet zo zwaar. Oh, dat past eigenlijk wel mooi ook bij het thema van ja, vandaag. Ja, zeker. Maar hoe werkt dat dan? Je kunt toch alleen ergens wel zijn om iets te ervaren, zoals rust en vrolijkheid, en niet ergens niet zijn? Wat gebeurt er dan precies in mijn hoofd op het moment dat ik ergens niet ben? En kun je wel ergens afstand van nemen? Want die plekken, zoals het werk, die zijn er toch ook als ik er niet ben? Of heeft die rust en vrolijkheid meer te maken met de plekken waar ik dan wel ben, zoals een vakantiebestemming? Waarom lijken die plekken zo echt? En hoe kan ik dat fijne gevoel nog een tijdje vasthouden? Succes met jullie
1: raden. Ja, succes met vasthouden. Dat gaat niet. <laughs> en afstand nemen kan eigenlijk ook niet. Maar ja, fysiek wel inderdaad. Je kan van A naar B en dan is jouw lijf ergens anders. Maar afstand nemen, dat, dat lijkt het alsof dat de oorzaak is van de ruimte die je ervaart. Maar in wezen ben je pure ruimte. Laten we het zo even zeggen. Een ander woord voor mind, een ander woord voor wat gebruikten we eerder in deze levens uitzending. Levens Levenskracht, levensenergie, de zon. In wezen ben je pure ruimte, even als metafoor voor deze vraag. En dan ben je dus kennelijk ergens anders. Kennelijk denk je dan minder over je werk in jouw specifieke ervaring. Kijk, want er zijn mensen ook die... Uh, uh, weet ik veel... op reis gaan en de hele dag aan hun werk... Uh, liggen te denken. Mm. Dan, dan heb je wel fysieke afstand genomen. Maar in je, in je hoofd speelt het toch net zo hard. Dus in wezen zegt dat allemaal niks. Je ervaart... in elk moment... je voelt in elk moment... wat er aan gedachtenenergie door je heen komt. En als dat werk is, is dat dat. En als jij het idee hebt dat je werk... Uh, druk is, dan voel je dus druk. En als het werk niet in je hoofd zit, dan ervaar je de ruimte die je zelf bent. Tenzij er iets anders in je hoofd zit, dan ervaar je dat. Dus het is echt heel heel simpel. En dat maakt ook die drie principes, omdat het alleen een beschrijving is, het maakt ook al die opdrachten van ja, je moet eventjes, je moet er even uit. Hè? Je mag eruit, hè, doe, weet je, doe waar je zin in hebt. Je mag eruit, je mag erin, je mag heen, je mag terug, je mag op vakantie. Je mag... Er zit in die drie principes geen enkele instructie. Uh, er gebeurt gewoon wat er gebeurt. Maar realiseer je dat je ervaart wat je denkt en niet iets anders. Dus uh, die, al die opdrachten van, oh, meid je moet gewoon eventjes afstand uh, nemen. De boel, de boel laten op vakantie. Dat werkt, dat is een mindfuck. Omdat je dan even al je gedachten verandert. Of de gedachten worden veranderd. Het is niet iets wat jij doet. Ja, wat,
0: wat, wat... Dat is dat simpel? Wat natuurlijk ook interessant wat is aan Harriets vraag. Dat ze aangeeft dat, ze zegt zelf al. Hè, van, meestal heeft het te maken met mensen die ik dan een tijdje niet zie. Waardoor ik me niet meer druk maak over wat een ander tegen me gezegd heeft. Of over hoe ik me gedragen Kijk. En het is gewoon uit je bewustzijn verdwenen. Ja, en, en waar ik ineens aan moest denken, van uh, het woord eerlijkheid kwam in mij op. Oh, vertel. En ik kan er totaal naast zitten, Harriet. Maar ik vraag me af, in die situaties of die omstandigheden waarin je blijkbaar wel veel denken hebt... en waar je dan afstand van wil nemen, zou het kunnen zijn dat je in die situaties niet eerlijk bent... Dat je je niet gedraagt zoals opkomt. Dat je niet zegt wat er opkomt. Maar dat je de hele tijd aan het, aan het filteren bent. Of misschien probeer je wel om te denken. Ben je op je werk en denk je van ik vind het helemaal niet leuk. Of het moet hier anders geregeld worden. En durf je dat niet te zeggen. Uh, misschien misschien uh, uh, wil je eigenlijk het liefst ander werk. Maar durf je dat niet. Omdat er allerlei gedachten zijn over dat je niet, uh, geen ontslag kan nemen. Of dat je het geld nodig hebt. Of dat het toch eigenlijk een hele leuke baan is. Die heel naar de buitenwereld het, uh, staat het leuk, deze baan. Uh, geen, idee, geen idee, ik zit natuurlijk maar wat te verzinnen. Maar als daar eerlijkheid zou ontstaan... natuurlijk is het zo van in de ene situatie zijn gedachten er wel... in de andere situatie zijn ze er niet. Maar op de een of andere manier sprong dat er voor me uit. Ik heb het idee dat we vaak zo vaak dingen... Er dingen in ons opkomen, er dingen eigenlijk ge, gedaan of gezegd willen worden, bewogen wil worden.
1: En dat er dan zo'n zo stemmetje is die zegt: nee, 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 nee. Niet en, en die gebruikt dan, zo'n stemmetje gebruikt dan zelfs de drie principes om te zeggen: het is maar een gedachte. Ja. Het is maar een gedachte, dat dat niet leuk is. Het is maar een gedachte. En dat zeggen we natuurlijk niet. We zeggen dat, nou ja, we zeggen misschien wel: het is maar een gedachte, maar dat is je hele wereld, je hele, je complete. Uh, ervaring. En natuurlijk kan die van moment op moment zo veranderen. Je kan het echt e e met inzicht enorm naar je zin hebben... waar je eerder zat te behalen omdat, uh, omdat je allerlei dingen geloofde. Maar kijk ook even naar wat Linda uh, voorstelt. Misschien is de impuls om weg te gaan er al lang en volg je die niet. Wij zijn benieuwd, Henriette. Ja, en ik kan me voorstellen <laughs> dat
0: er vervolgvragen zijn. Ja, want misschien zijn we helemaal de verkeerde kant op maar uh, Voor jou de verkeerde kant. Uh, dat kan altijd gebeuren. En uh, mail gerust nogmaals met uh, een vervolgvraag of uh, een verdiepende vraag. Dat uh, kan allemaal. Wij gaan daar heel graag in de volgende uitzending op door. En uh, voor al onze andere luisteraars. Uh, uh, voor jou natuurlijk ook, hè? want uh, Henriëtte's vraag was de laatste uh, op ons lijstje. Aha, dus voor volgende week ja. kunnen we heel goed nog een nieuwe vraag uh, gebruiken. Woensdag, gehaakt Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag is van onze favoriete concepten aanleveraar op. En hij kwam met het concept Je Kop in het Zand Steken. En ik vond het wel grappig, want er was laatst ook iemand tegen mij: Ja, maar. Is dat dan niet dat jij gewoon eigenlijk niet wil zien wat er echt aan de hand is? Oh, wat of wil, dat jij niet, cool. wil jij niet voelen wat er echt gevoeld wil worden? Oh ja, ja. en dat is blijkbaar de toelichting op je kop in Tantie.
1: Ja, ja, ik dacht weer terug aan uh, wat, wat uh, uh, een, een kinderpsychiater ooit tegen mij zei: van, uh, nee, nee, maar nee, maar u en uw zoon moeten echt, echt zien dat hij heel erg ziek is. <laughs> ik dacht ook dat ik mijn kop in het ja? zand stak. Ja. Nou ja, ik zag een, uh, een kind wat uh, een heel laag gewicht had. Dus dat was, uh, nee, dat was wel helder. <laughs> Verder alle verhalen eromheen. <laughs> dat dat een ziekte. Uh, nou ja, dat, dat er gerealiseerd moest, zijn, moest worden dat dat een ziekte is. Dat dat, dat, dat uh, heel belangrijk uh, was. Dat er een oorzaak gevonden moest worden. Dat er in het verleden gevroed moest worden. Dat, er, dat het opgelost moest worden. Dat het gedrag gekanaliseerd moest worden. Of, of gestopt moest worden. Of ander gedrag gestimuleerd moest worden. Of. Uh, 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 dat was uh, in de ogen van deze kinderpsychiater uh, belangrijk. En omdat ik dat allemaal niet uh, deed, stak ik mijn kop in het zand. En, en het is grappig, want ik dacht, ja maar zien wat er aan de hand is. is er is hier een kind wat heel mager is. Ja. Dat zie ik. Ja, en dat vind ik ook stunt. leuk van het voorbeeld dat je geeft, <laughs> dat
0: bij je kop in het zand steken... daar. Daar, daar moeten veel gedachten zijn, hè? eigenlijk waar we ah. bij het thema van deze radio-uitzending ook al naar keken. Daar moet eigenlijk al zo'n heel sterrenstelsel stelsel zijn, zo'n hele constellatie van gedachten waarom dit probleem erg, zou, erg is mm -hmm. en waarom als je er niet acuut iets aan doet of niet aan doet wat een ander denkt dat je eraan denkt,
1: dat doen. Je moet doen. Ja,
0: ook weer denken. Ja dan dat je, dat je dan je kop in het zand steekt. Want ja. ik heb echt nog nooit iemand horen zeggen... Nou ja, er lag daar dus iemand op straat met een slagadelijke bloeding. En uh, nou, al de mensen die ernaast stonden, stonden, die staken gewoon hun kop in het zand. Want als er echt iets aan de hand is, dan handelen we... Tuurlijk! Dan handelen we. Ja. En, uh, maar op het moment dat er... En die slagadelijke bloeding, dat is voor iedereen duidelijk... dat er dan iets moet gebeuren. Maar op het moment dat iemand een snee in zijn vinger heeft... dan... dan ver weg bij de slagader aan. <laughs> dan kan je even naar kijken. En misschien constateer je... oh, ik ga even naar de huisarts voor een hechting. Kan. Misschien denk je, nou, ik doe er even een pleister op. Ja. Maar daar, daar zullen we niet snel van zeggen... Uh, als, als je daarvan zegt... Nou, nou, dat gaat vanzelf wel de over. Kom van goed. Dan, dan zal, zullen mensen niet snel zeggen... je steekt het, je kop in het zand... Omdat, er, um, omdat daar niet die hele constellatie aan gedachten bij komt. Dus je kan je kop als in het zand steken... als er echt heel veel denken is bij andere mensen... over dat je iets moet doen. Dan moet je ook voor nee, Of moet, moet
1: zien wat zij ja. menen waar te nemen. ja. Ja, moet dat je, he, ik meen ja. een probleem waar te nemen. En dat jij hem niet waarneemt... betekent dat jij je kop in het zand steekt. Denk je, ja, ja. Of dat, omdat jij een probleemmaker bent. Ja, ja. <laughs> ja, we weten het niet. He. Ik, bedoel, ik ben bereid om, uh, om, om te leren en, uh, en open te staan. Uh, ja, en, maar en ik, ik kan nooit een probleem ontdekken.
0: En je kop in het zand steken... <laughs> is ook pas een uitspraak die je doet... als je ervan uitgaat dat wij als mens overal op in actie moeten komen. Heel veel dingen gaan ja. volgens mij gewoon vanzelf voorbij. Ja. Heel veel dingen bestaan ja. uit bedachte problemen. Dus ja. die, die, die lossen ook weer op als er nieuwe gedachten zijn. Ja. Uh, maar ook in de, in de situatie van, zoals jij hebt meegemaakt... een kind dat uh, heel erg vermagert. Dat, ook dat kan zichzelf oplossen. Al ja. Alleen daar vertrouwen we niet op. Dus we duiken met z'n allen bovenop dat kind... Ja waardoor dat kind ook gaat denken dat ze het een probleem heeft... Nog minder, <laughs> nog minder vrijheid ervaart dan het daarvoor
1: vermoedelijk al ervaarde. Uh, Ik dacht wel eens, ja, maar jullie steken je kop in, 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 in gedachte drijfzand. Ik kijk gewoon helder. Dat is ook mooi. En, 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 dan, ja. en dan is er soms iets te doen of iets te communiceren... of iets te laten... Maar dat, wat mij betreft komt dat uit helderheid. En niet uit het waarnemen van een probleem. En daar dan op voortborduren. Want dan zit je met je kop in gedachten, drijfzand. Ja. Dat is wat ik um, destijds nou, niet zo heb geformuleerd. Maar wel zo, uh, dat doe ik nu namelijk. Mm. <laughs> maar ik dacht ja, we hoeven alleen maar gewoon uit helderheid te kijken. En soms was ik niet helder. Nou dan kon ik beter... Uh, um, um, even bij dit kind uit de buurt blijven. Want dan was ik zeker niet behulpzaam. En dat zien we vaak niet, hè? Nee, dat zien we vaak niet. Wij denken dat het behulpzaam is om in paniek te zijn. Ja. En dan moet een ander ook in paniek raken. Ja. Terwijl uiteindelijk...
0: Hè, de, de, de... Uiteindelijk verandert denken altijd weer. En, en met het feit dat denken verandert, verandert ook die ervaring... Van wat dan ook. Ja. Als, we, als we de natuur, als het ware de natuur, als we het systeem uh, de gelegenheid geven om ook te veranderen. Ja. Als we natuurlijk met een soort oogkleppen op alleen maar uh, steeds diezelfde gedachten aan het herhalen zijn. Of datzelfde setje gedachten aan het herhalen zijn. We blijven maar kijken naar die paar sterren die de grote beer vormen. En zeggen, ja maar zie je nou, dat is echt een hele grote beer. Ja en jij kijkt al heet het naar de grond, maar je moet eens dus omhoog kijken. Dat is de ja. grote beer. Ja. Ja, en je, en je, je steekt en je, je kop in het zand. En je kijkt misschien naar al die andere sterren, maar het is die grote
1: beer waar het probleem zit. Ja. Ik denk ook, even om hem nog even via een andere route aan te vliegen. Uh, wat in mij opkomt is, als je, als je zegt je steekt je kop in het zand, dat is after the fact. Dan is er een waargenomen probleem. En dan iemand die daar niet naar kijkt. Dan heb je al heel veel creaties. En wat mij betreft. Is de fact, is dat hoe ervaringen tot stand komen. En willen we een, een nieuwe ervaring, dan moeten we niet voortborduren op het, het probleem wat uh, de ander zegt dat er is en waarvoor jij je kop in het zand steekt. Nee, dan sta je open voor een nieuwe creatie. En dat is, dan kijk je wat er uh, gebeurt. Snap je een beetje mm -hmm. wat, ik, wat ik bedoel? Mm -hmm op in het zand steken, is, is een opmerking after the fact. Er is al een probleem gecreëerd, er is een jij gecreëerd, een ik. En, 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 en ook nog het, de waarneming dat jij er niets aan doet. Ja, het is eigenlijk,
0: als, als ik tegen jou zeg, of jij tegen mij, ik weet niet, wie wie tegen wie aan het praten eigenlijk? Haar niet uit. Jij zegt tegen mij, je steekt je kop in het zand, ja. je zou het zelf zo plat kunnen slaan,
1: want dat is jouw mening. Ja. Oh, jij ziet een probleem. <laughs> enlighten me. Or rather. Nee, don't. don't. <laughs> Wat is nee. tegenovergestelde van enlighten me? <laughs> ik weet het niet. En maar... darken me. <laughs> don't and darken me. I'm enlightened. Ik had laatst een vriendin die mij wilde enlighten over iets. Dat dus ik dacht, nou. Hier
0: ben ik niet veel. Uh... Oh
1: ja. Ja. Mee opgeschoten met deze informatie. Zeg maar. Nee, want je schijnt dan dat eigenlijk het licht op een... iets wat al gecreëerd is. In plaats van dat je je realiseert dat je het licht bent waar steeds opnieuw een nieuwe creatie uit kan komen. Het zijn een mooie laatste woorden voor deze uitzending. Dank je. <laughs> Heel graag tot volgende week. Tot dan.
0: Anders nog iets... Schrijf je dan in om kans te maken op een gratis online shift sessie op www.slagersdochters.nl/gratis.